0: 今天听俊贝勒播讲一段《清通鉴》。听众朋友们，大家好。上次我们讲到清太祖天命九年，农历甲子年，公元一六二四年二月初一，档案记载，努尔哈赤啊与蒙古诸部联姻通好。蒙古诸部与努尔哈赤联姻呢、啊，目的是为了对抗察哈尔的。林丹汗，在当时，林丹汗为了统一漠南蒙古啊，讨伐与金结盟之科尔沁诸部，就是他发兵打科尔沁这些部落。他这么一做呢，反而使科尔沁部诸部啊这些蒙古部落跟金国的关系变得越来越密切了。你越打我，我越得找外援呢，哎。这就是所谓的围渊驱鱼，就是把池塘里的鱼啊往外边赶呐、啊。蒙古科尔沁部部长翁果岱的儿子奥巴洪台吉派使者啊送来了书信，书中曰：“奥巴洪台吉等等致书于明眼众光威震列国睿主陛下，好家伙，这个名头很长啊。”其实说的就是那个努尔哈赤啊，吾嫩江台吉等闻韩愈，莫不心服。人主持其大事，才知自韩，吾等莫有敢违命者。但察哈尔及卡尔卡布之吾等与大国同谋，必来征伐，将何以为我谋也？为寒仇之而已呀、啊，这段话是说呀，我跟你努尔哈赤通好了，让那边人知道了，肯定来打我呀。那时候我这没招了，你说我该怎么办？我只能请您出主意啊！啊，大概就这个意思。努尔哈赤啊，遣啊，就得到这个消息之后，派遣巴克什、巴克什是官名啊，库尔禅、西福这两个人啊，往那边去了，与奥巴红、台吉等等。会盟就等于派这两个文臣啊，大官去会盟，誓言称二国因有察哈尔欺凌之愤，故以盟言昭告天地，愿同心合意。这意思是说呀，察哈尔欺负我们啊，所以我们结盟我们同心合意，就是两家为一家，谁欺负我们，我们一块打。奥巴红台吉部啊，后来真的被察哈尔部侵略了。金军还真的派部队去增援了啊，而且为其解围。这种蒙古部落呀，和和那些生活不下去来投靠的，他不一样啊，他是有一定实力的，占据一定地盘的，在嫩江流域由他来管辖。但是呢，他对这个林丹汗还是啊很害怕的，他打不过人家，但是他也没有说抛弃故土啊，就说不要科尔沁那块地方了，跑呃跑到努尔哈赤这边来生活，他也不是那样，他呢。还守着原来的地方，一旦发生了战事，打不过人家就请求盟军，就是金国的增援。档案记载啊，这个月份，拔押了卒，意思是说去世了。拔押了， 1 5 8 2年生， 1 6 2 4年卒，享年42岁。爱新觉罗氏，塔克氏的第五个儿子，努尔哈赤的弟弟。明万历二十六年（一五九八年），伐就征伐安楚拉库路啊有功，赐号卓里克图。这个翻译过来的意思就是“赌义”啊，就是一心一意的意思。这个“赌是足着头下边一个马啊，“赌义”就忠诚、一心一意、很忠诚的意思。35年（ 1 6 0 7年），巴亚拉呢还参加了啊征伐赫西赫、俄莫和苏鲁、佛纳赫。啊，这三路的战斗，顺治十年（ 1 6 5 3年），追封为贝勒，谥号刚勇。转过头来，我们说说明朝这边，明朝大学士孙承宗啊，派遣大将满贵带兵偷袭大凌河。满贵这个人啊，我们一定要介绍一下，因为后期啊，啊，他守这个跟袁崇焕守宁远城啊，啊，还是很有功的。很能能征惯战的这么一员大将，这个满贵他还不是汉人，他是蒙古人啊。他很小的时候啊，就进了明朝的境内，住在哪儿呢？宣化，当时叫宣府啊，河北省的宣化市，住在那儿，就等于是交界处啊。长大以后啊，便跟着部队打仗了。后来呀、啊，功劳啊越来越多，累积军功，升至参将。天启二年，就是1622年，大学士孙承宗，啊，在边关，啊行走，啊视察，这个满贵啊就过来拜见。大学士孙承宗一看这个人模样，啊，一打量，与他一交谈，谈谈军国大事，咦，深感，哎呀，好奇才呀、啊，这绝对是一个。上好的人物啊，啊，于是啊，就想让他出来镇守山海关，并命他为副总兵，领中军士啊，负责中军。这孙承宗啊，手底下那大将啊，有的是，文武官员有的是，为什么单独用满贵呢？满贵这个人呢、啊，为人很粗鲁。就是蒙古人天生那种性格，啊，但是啊，忠勇绝伦，什么概念呢？这个忠就是说他忠诚，他绝无二心；勇就是不怕死啊，真敢往前冲；不好声色，啊，不太就是说，呃，讲究官员的排场，啊，与士卒同甘苦，啊，跟当兵的，别看我是将军，跟当兵的一样睡帐篷。啊，一样一个大锅里嚼马勺，所以呀、啊，士兵都拥戴他。这回啊，把他调到宁远，与袁崇焕共驻宁远城。当时蒙古部落呀，注目于宁远的东边啊，就是现在，呃，宁远就现在的这个，呃，葫芦岛下边那个新城市啊，这东边呢就是。葫芦岛和兴城中间这块地儿啊，这块小平原狭窄地带，这蒙古在那儿放牧，辽民呐、啊，就是汉人啊，逃归者呀、啊，经常要路过这一段，就遭到抢劫、啊、孙承宗啊，就这这件事情，很是，哎呀，很是忧虑，想啊，这个东北的辽辽宁地区，这个汉人很多呀，想逃到宁远来。或者逃到山海关来，都得经过蒙古人方部这段，所以呢，决定派遣满贵，还有总兵尤世禄，带兵偷袭大凌河，啊，整个这个兵啊，一打到大凌河这一条线，就给打通了啊，诸部西迁，东边的安宁啊，就是说这个蒙古这些人呢、啊，一看这大部队来了，也就跑了。不在这放牧了，所以这边东边就安静了一段。当时蒙古的巩兔、草花、宰塞、朱布啊，都是阳与明结好，这表面上跟明朝结好，为了讨赏钱啊，为了要东西嘛，好接受扶赏。但是阴怀反侧呀，就暗地里啊，墙头草，随风倒。而且有时候趁机捞早草啊！你和金国打得挺热闹的时候，我还去打一耙子。满贵这个人善于操纵，啊，他很有很会平衡之术。也本身他也是蒙古人出身啊，所以啊，蒙古诸部对他非常的服气。每年到了该给抚赏的时候啊，他一分钱就是一两银子，他也不克扣啊，都照数发给这一帮。所以啊，蒙古诸部对他是越来越服气了。开始的时候啊，城中锅外是一望秋虚啊，什么意思？就是那个时候都在城里住，这城外不安全，往、啊、城外一望啊，郊区啊全是废墟。这个时候呢，大家不害怕了啊，因为有了这个城，有了部队做后盾，军民五万余户啊，就开始出城屯重啊，屯重远至多少五十里以外啊，一眼望不到边，全是良田。那你有了这个，那就不愁吃喝了。部队不愁吃喝，大家老百姓也踏实，大家都来归府，在这种地安全。哎，有当兵的保护，不怕蒙古人，也不怕金国人。孙承宗啊，一看这事办得漂亮啊！本来我们在关外已经没有什么据点了，这回建了个宁远城，周围五十里还都变成良田了。啊，就上奏皇上，表彰其功劳，升他为都督佥事，加衔为。总兵，虽然他也住了宁远城啊，不过是呢就在山海关与金国之间加多加了一道墙而已啊，在关，呃关爱要道上啊插了根钉子，但是对于河东地区的金国啊，是没有任何威胁的，毕竟他在河西地区啊。咱们再说回来，四月初一啊，档案记载，努尔哈赤啊，以他的祖父母。朱陵于东京城就迁坟呐，就是把爷爷呀、爸爸妈妈的坟呐，从抚顺、新宾那个地方迁到辽阳来。努尔哈赤想啊，我把辽阳定为都城了，现在是东京城，那我就应该把祖父觉昌安啊，后来呃尊为景祖啊，景色的景景祖啊，父亲塔克士，后来。追尊为贤祖，母亲，啊，追尊为孝慈皇后，还有他的伯父、弟弟、儿子等等等等，朱灵啊，都迁到东京来，命族弟就是他的，呃，同族的弟弟啊，呃，夺弼、旺善、背和啊，一起前往，这是三个人名啊，到了祖居的。呼兰哈达之赫图阿拉，就是辽宁新兵县老城。到了地方以后，拜祖陵，然后迁祖父母及伯父李敦巴图鲁、弟弟达尔汉巴图鲁、舒尔哈齐、庆巴图鲁、穆尔哈齐等等等等，把他们的灵柩啊，就给迁过来了。努尔哈赤率领众部队披挂。出东京二十里啊，迎接灵柩，命素草为汉人形，就是拿稻草啊扎成那个汉人的形状，放炮、呐喊、斩草人，以夺其地。什么意思啊？这就是一个形式啊，表现这种夺了这个汉人地的形式，来给祖上看，给爷爷呀、父亲呢、啊、做汇报。让他们看看，你看努尔哈赤，我今天为你们报仇了，已经夺下了汉人的地啊，杀了汉人，啊、呃，你们应该瞑目了，应该安息了。我要把你们迁到这边来居住，你们踏踏实实的吧。这地方的汉人被我赶走了，地是我们女真人的了。灵柩迁过来之后，安葬在何处呢？选在了东京城东北四里外山岗上，建立了陵寝。努尔哈赤。于祖父灵前，啊，跪奠，祝曰：“武征民国，以复祖父之仇。”遂得广宁、辽阳，今迎仙灵，葬于所获之地，启祖父上达天地神奇，明终莫佑。努尔哈赤。即娶之妻，滚代及阿尔图图门、楚英灵柩，一同移于此。就是说，努尔哈赤啊，他后来娶这个媳妇叫滚代啊，也去世了，还有他的儿子阿尔哈图图门，还有楚英等等的灵柩，也都一块移过来了。呃，他跪拜在灵前呢、啊，祈祷的就是说，跟呃爷爷父亲说。我为了报仇，现在已经得了广宁、辽阳，所以啊，把先祖的灵移过来，期望你们啊在上天保佑我们，就这个意思。咱们呢前文书提到过，毛文龙啊带军偷袭金国的镇江，就是，呃、啊、虎山长城那个地方，辽宁省丹东市东北九连城乡啊，后来啊被驱逐，退到了朝鲜的境内，明廷啊授予毛文龙为总兵。后来一直加官到左都督，挂将军印，赐上方宝剑。啊，在皮岛设驻军。啊，岛上的兵本是河东的居民，自金军呢、啊、取了河东之后，呃，老百姓啊，挺多都逃到了岛上。毛文龙安抚笼络,络这些逃亡的百姓，同时呢，在他们当中啊，选出壮年，哎，为兵。分部哨船啊，就是小船啊，为前哨放哨的啊，连接登州，就是今天的蓬莱啊，互为犄角，就互相照应。王文龙啊，令游击三员，就是三个游击带着兵，沿着鸭绿江，越长白山，跑到哪儿了？跑到挥发那个地方了，就是以前呢被努尔哈赤灭了的挥发部。灭了之后啊，努尔哈赤仍然在那设有驻军呢、啊。啊，这也是一个边境啊，得有人看着呀。因为过了长白山，过了鸭绿江，那对面就是朝鲜呢、啊。毛文龙啊，并不知那边啊兵力虚实，就派了这么一股部队，看看能不能迂回作战，沿着鸭绿江，我越过长白山，我绕你那边打你去。结果呢，碰到当地的女真守将，一仗而败啊，被人家追了三天三夜。直至全军覆没，看样子毛文龙这招迂回战术啊行不通啊不灵。这个鸭绿江上啊中间有个岛叫镇江岛，这岛也不小啊。现在上边朝鲜人民还在上面耕种啊。当时毛文龙啊从朝鲜益州城西渡鸭绿江入岛，在岛中种地屯田。努尔哈赤发现之后啊，命令大将棱格里、武善带兵一千、啊、悄悄地偷袭了这个镇江岛。途中啊，抓获了间谍，从间谍的口中得知啊，民兵是白天啊渡江到岛上了收割，晚上啊哎、啊、就撤回去，他不在那待着，他们也害怕。睡在益州的江岸啊，睡在江江岸边上。这个冷额里啊，就带着部队啊撤回了自己这边啊。半夜的时候啊，就在自己的岸边上啊，潜伏在呃山崖僻静处，让敌方无法发现。在第二天早晨呢，明军呢还照例啊过来到岛上来收割、收割粮食啊，种完了不能不收啊。这个时候啊，他突然指挥这一千人。渡过江去，冲上这个镇镇江岛，冲上镇江岛之后，这民兵也有哨兵，突然发现不对，啊、哎，有这么一千多人冲过来了，还没来得及举枪放炮放烟火呀、啊，这个大军都已经突至其岛啊，就把这军这个岛上的明军将士给围拢了，直接给歼灭了，剩下这些也是丢盔弃甲呀、啊，玩了命的逃啊啊！这场战斗，光斩首级。五百多颗呀、啊，就砍了五百多个脑袋呀、啊，剩下的呢都争船渡水啊，有的淹死了啊，有的逃回去了。呃，打完这仗以后，棱格里就下令放火，把岛上种的这点粮食烧了个溜干净，毛也不剩，断了你明军再来岛上收割的念想。下面再说说明朝这边啊，六月初一日的档案记载啊。明廷东林党和阉党彻底决裂了。当时魏忠贤呢、啊，四恶日甚，就是说呀，作恶多端越来越严重了。左副都御史杨涟上书弹劾其罪呀、啊。杨涟，字文如，号大宏，应山人。应山就是今天湖北省啊，应山人。万历年的进士，最早啊。做过县令，后来升官，一直做到左副都御史。这个左副都御史什么概念？相当于现在的检察院的副院长啊，总检察院的副院长这个概念。见魏忠贤呢，越来越过分了，于是啊，向皇帝上书，列了他24条罪状啊。这24条啊，大家如果感兴趣，可以上百度上去搜索。还真能查得到，呃，这里呢，呃，档案上啊，只列举了几条比较重要的啊。有的人会问了，什么是东林党啊？啊，不熟悉历史的人肯定不知道。我要讲解一下啊。1604年呢，就是万历的23年，顾宪城等人呢、啊，重新修复了宋代的，啊，有个叫杨时的先生，他讲学的东林书院。与高攀龙、钱一本啊这些大臣们一起在这里讲学，这一波人呢、啊，呃，被称为东林党，啊，包括他们的学生啊和他们的一一种见解的人啊，他们代表的是地主阶级的利益，跟宦官呢、啊、水火不容，势不两立，所以后期啊，宦官对东林党的镇压和屠杀呢是相当的残酷的。这里呀、啊，呃，东林党的杨连啊，副左都御史列的几条罪状啊，确实哪条都该千刀万剐了。好，至于具体啊什么罪，咱们下次接着说。啊，时间有限嘛，啊，请大家原谅。这里呀、啊，要、呃、十分感谢听众阿都钦夫，感谢你这几日来持续的关注、持续的赞助支持。还有大连的赵深，还有几位留言的听众，也感谢你们。上次我说了，到八月中旬啊，我就选出一位听众来，送给他准备了亲手呃雕刻的呃老挝大红酸枝手串，上面刻着满文的呃十二生肖啊，在圆的东西上刻字很不容易啊，我刻了好几天。这个呢，我准备。呃，赠送给阿都钦夫，请阿都钦夫听众啊，呃，收到这条留言之后，啊、呃，在下边给我留下您的快递地址，啊，留下您的快递地址，我会把快递发到您的府上。感谢您这段时间的支持，感谢大家的支持，谢谢。还有热心呃，热心留言听众呢，我还没有评出来，呃，那个。大红酸枝的牙签盒啊，啊，正在雕刻当中。他们刻的是满汉双文的“紫气东来”。呃，过几天我就会选出这名幸运听众，啊、把这个呃雕刻的满汉双文的牙签盒，大红酸枝的啊，发快递发到您的府上。好，咱们明天再见。